0: Et si la demande sur le Bitcoin était dix fois plus élevée que l'offre actuellement disponible C'est en tout cas l'hypothèse partagée par Michael Saylor en début de semaine au micro de la CNBC. Alors, sur quoi se repose-t-il pour arriver à cette conclusion Et pourquoi est-il si optimiste sur le Bitcoin Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. Ensuite, on évoquera le report du procès de Sisi et le dépôt d'une demande d'un ETF Ethereum par Franklin Templeton. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché et on a un bitcoin qui continue et qui continue de monter, il faut se dire la vérité, il y a des airs de bull run, Mais bon, en tout cas, on est sur un bitcoin à 51 300 dollars avec une hausse sur les 24 heures de 2,8%. Pour rappel, sur 7 jours, on est à près de 20% d'augmentation, c'est parfait on a l'Ethereum qui suit avec plus 3% d'augmentation à 2750 dollars, hausse de 17% sur une semaine. Le Solana dans une hausse un peu plus légère, 1,6% d'augmentation à 115 dollars. Le BNB plus 2%, le XRP plus 1%, le Cardano plus 4% 0,57 dollars. En neuvième position, on a l'Avalanche à 1,25 et on a un nouveau rentrant dans le top 10. C'est le Link, le Chainlink qui a flippé le Dogecoin à 20 dollars et 27 centimes sur une market cap d'un peu moins de 12 milliards de dollars. Allez, let's go. On passe aux news et donc avec la news du jour, Michael Saylor qui s'attend à une explosion de la demande sur Bitcoin. Alors tous les investisseurs crypto ont le regard rivé sur le cours du Bitcoin, récemment passé au-dessus de la barre symbolique des 50 000 dollars. Une dynamique en partie enclenchée par le succès important des ETF au comptant qui ont été récemment approuvés par la SEC des États-Unis. Et cette hausse offre également une nouvelle occasion pour le fondateur de MicroStrategy, donc Michael Saylor, d'affirmer son optimisme dans le domaine. Pour rappel, le fondateur de la société MicroStrategy peut être rangé dans la catégorie des prédicateurs du Bitcoin. Une dynamique dans la il a entraîné sa société MicroStratégie pour le plus grand bien de sa trésorerie au cours actuel du Bitcoin. Alors aujourd'hui on dit ça mais bon quand on était sur un bitcoin à 15 000 et qu'il était en perte de près de 800 millions, un milliard de dollars, c'était un poil compliqué. Mais bon. En tout cas, les bénéfices de sa société se comptabilisent maintenant en milliards de dollars pour un pactole désormais estimé à 190 000 bitcoins. L'occasion, bien entendu, pour cette dernière de s'autoproclamer comme étant la première société de développement du bitcoin. Les puristes de la décentralisation noteront d'ailleurs l'aspect quelque peu contradictoire de cette affirmation. Car en sa qualité de dirigeant de Microstratégie, Michael Saylor propose donc régulièrement des analyses sur le cours et l'évolution possible du bitcoin. Et, lors d'une une récente interview avec CNBC, il n'a pas manqué de souligner le fort potentiel délivré par l'approbation des ETF Bitcoin au comptant. Et autant dire que son avis sur le sujet est très optimiste pour la suite des événements. Michael Saylor considère que le Bitcoin est non corrélé aux actifs à risque traditionnel et ne s'expose pas à un pays ou une entreprise spécifique. Et selon lui, il serait même indépendant de toute guerre. Je cite « Il y a dix fois plus de demandes de Bitcoin dans ces ETF que d'offres provenant des vendeurs naturels que sont les mineurs. Il y a dix ans de demandes refoulées au sujet de ces ETF. » Donc pour lui, sans inclure le prochain halving de Bitcoin, l'approbation des ETF au comptant est donc une nouvelle source de raréfaction des Bitcoins en circulation. Un scénario bien entendu très bullish pour une année 2024 qui commence sur des chapeaux de roue pour l'écosystème des cryptos. Mais bien entendu, il faut toujours faire attention. J'avais les larmes aux yeux, premier degré. On a eu quelques dramas ces deux dernières semaines. Un flip avec 20 pas... ans de carrière qui a sauvé des milliers de vies. Demain, il bute une personne. Est-ce qu'on devrait l'excuser Tu peux pas lui en vouloir, les tokenomics c'était comme ça. Mais ah, il a investi dedans Bah tu peux pas mettre les deux tout le temps. Parce Mais que moi, maman, arrête euh... Ça va pas. être un jeu d'équipe. On va faire Carlita et moi. Ok. okay. Artem et Nico. Et Ma meuf me, a... me draine mon wallet. <rire> <rire> elle me dit, vas-y, vas-y, tu saoules. Non, moi, je craque. Mais hein. c'était aussi son choix et le choix pour lequel elle est responsable. Mais non Ah, c'est choquant. Et je me dis, impossible, impossible et oui, des débats et des tapas, bienvenue sur Crypto Drink. Alors, c'est une nouvelle émission qu'on vient de sortir, qui est sortie hier sur YouTube. Dedans, vous pourrez découvrir les dessous des débats sur la rémunération des influenceurs Web3 et explorer les tactiques d'airdrop marketing. Donc, on parle de tout avec des amis, etc. Le tout dans une ambiance chaleureuse et amicale. Vous avez le lien tout de suite en description. Et en deuxième news, on parle du procès de Sisi qui est reporté. Alors... Une obligation de résidence aux états unis suivie peut-être d'une peine de prison. C'est ce qui attend Changpeng Penzao, l'ex-PDG de Binance. Pour rappel, l'homme avait plaidé coupable de plusieurs charges, dont celle de blanchiment d'argent, et avait dû s'acquitter d'une importante caution de 175 millions de dollars pour pouvoir rester en liberté. Il avait aussi mis en jeu sa participation dans Binance US, évaluée à plus de 4 milliards de dollars, dans une tentative infructueuse d'obtenir l'autorisation de quitter le pays. En parallèle, Binance a réglé des amendes de plusieurs milliards de dollars et a conclu des accords avec le département de la justice américaine le 13 et la CFTC. L'entreprise a notamment plaidé coupable de violation des sanctions monétaires, de l'exercice d'une activité de transmission d'argent sans licence et de violation de la lutte contre le blanchiment. Mais revenons-en à Sisi, lui qui est forcé de rester aux états unis L'ex-PDG devrait donc voir son attente s'achever ce mois, le 23 février. Mais on sait que sa date de verdict a été repoussée à la fin du mois de mars. Cela repousse donc d'autant le retour éventuel de Sisi aux Émirats Arabes Unis, où il résidait avant avec sa famille. Les procureurs ont aussi insisté sur une peine qui pourrait être appliquée et qui pourrait être plus lourde que prévu. Et si les avocats de Sisi ont très tôt communiqué sur un court séjour à Lombre, dans les faits, cela pourrait ne pas être le cas. En novembre dernier, le département de la justice considérait, je cite « La réalité est que le maximum conseiller par les directives et de 18 mois d'emprisonnement et que les Etats-Unis sont libres de demander une peine maximum de 10 années de prison. L'équipe de défense de l'ex-PDG de Binance demandera donc probablement à ce qu'aucune peine de prison ne soit appliquée. D'ailleurs, des experts légaux interrogés s'accordent pour dire qu'une peine de plusieurs années est très peu probable. Mais le département de la justice pourrait avoir un intérêt à être particulièrement ferme avec Sisi, afin surtout de décourager des actes similaires au sein de l'écosystème crypto. Il faudra donc désormais attendre avril prochain pour connaître l'avenir de l'ancien patron de Binance, mais aussi l'avenir de ancien patron de FTX, Sam bankman -Fried. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, Franklin Templeton dépose une demande pour un ETF Ethereum Spot. Alors, la récente approbation des ETF Bitcoin au comptant par la SEC des états unis semble attiser les convoitises de la finance traditionnelle. Encore le dernier rapport de Grayscale, cela profiterait également au Bitcoin, présenté comme au meilleur de sa forme avant le prochain halving. Une dynamique à l'origine d'une plus grande ouverture sur le secteur des crypto-monnaies. Et le prochain objectif est déjà en cours de préparation. Il s'agit du lancement d'un véhicule financier du même genre appliqué à Ethereum. Franklin Templeton, donc le gestionnaire d'actifs reconnu avec plus de 1500 milliards d'actifs suggestion vient d'ailleurs de déposer une demande pour lancer un ETF Ethereum Spot. L'entreprise rejoint donc la liste croissante de candidats, incluant des géants comme par exemple BlackRock, Fidelity, Ark21 Shares ou encore Grayscale. A noter que ce dépôt auprès de la SEC survient un mois après le lancement par Franklin et 9 autres émetteurs d'un ETF au comptant sur Bitcoin. Et bien que Franklin Tableton ait déjà investi dans un ETF Bitcoin Spot, il n'a pas rencontré le même niveau de succès que les autres leaders du marché. Pour rappel, BlackRock avec son iShare Bitcoin Trust et Fidelity avec son Wise Origin Bitcoin Fund ont attiré respectivement plus de 3,5 et 3 milliards de dollars en Bitcoin le mois dernier. En comparaison, Franklin a seulement généré environ 70 millions de dollars d'entrée de fonds depuis son lancement. Et malgré le retard de la SEC dans l'approbation des ETF, Ethereum, Spot, une anticipation modérée persiste parmi les experts et les traders, avec JP Morgan évaluant à moins de 500% la probabilité d'une approbation avant mai. En parallèle, les acteurs du marché des prédictions décentralisées comme Polymarket estiment à 50% les chances d'une approbation d'ici le 31 mai. Et sous la direction de Jenny Johnson depuis 2020, Franklin Templeton, donc souvent perçu comme traditionnel, a multiplié les initiatives dans l'univers Crypto. Récemment, l'entreprise a adopté les yeux laser, donc les laser eyes, sur son logo sur la plateforme sociale X. Et contrairement à Joe Biden, dont on vous parlait hier, il s'agit là bien d'un hommage à la culture crypto. Et avant de terminer cette actualités, en bref, avec notre partenaire Binance Crypto. Warmhole dépasse le milliard de messages envoyés. Alors le protocole de messagerie Interchain Warmhole a dépassé 1 milliard de messages envoyés depuis sa création en 2021, traitant actuellement environ 110 640 messages quotidiens et déplaçant 30 millions de dollars à travers 30 blockchains. Cathy Wood, dubitatif quant à l'approbation d'ETF sur d'autres cryptos. Alors Katy Wood, la fondatrice d'Ark Investment Management, a exprimé son scepticisme quant à l'approbation par la SEC d'ETF sur des cryptos au-delà de Bitcoin et Ethereum. Starknet annonce son airdrop. La fondation Starknet a annoncé son plan de distribution de tokens, rendant près de 1,3 million de portefeuilles éligibles à une récompense, incluant les premiers utilisateurs d'IDAPS de l'écosystème, les contributeurs au réseau et d'autres. Alors attention, on ne vous met pas le lien en commentaire, c'est fait exprès. Si vous voulez voir si jamais vous êtes éligible, vous allez directement sur le Twitter de Starknet et vous allez avoir un lien clean. Ledger et Coinbase collaborent pour intégrer Coinbase Pay dans l'application Ledger Live. Cette initiative vise à simplifier le processus auparavant fastidieux de transfert des actifs d'un exchange vers un portefeuille non custodial. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.